0: 好位，好位，好位。那感谢大家，还要持续收听我们的第二集。是的，那我们第二集就来聊一个比较关于老师的部分好了。OK， 想问一下說，说凡凡老师是怎么样去接触接触到象棋占卜的
1: ？嗯，因为其实我觉得我应该也算是一个异类啊
2: ，因为基
1: 基本上会去跟师尊，或者是像我们现在有在开设。比如说基础班的同学，嗯、<哼>其实多少都是已经有经验过关于象棋占卜是什么
0: ？啊、你说有占卜过這？对
1: ，那个经验是那个那个经验，不是很惊艳的经验。Surprise！、啊、對,对对对对，不一样。嗯，应该是说当时那时候是我的一个学姐，嗯，对，然后因为她是在我的亲戚家工作，嗯。那因为他有学这个，那他的同事，他从他是从事这个业务、嗯、业务类型的，那因为他平常就会帮大家算，嗯、那时候他也还在学的过程，然他就会帮大家算。嗯、那在算的过程当中，因为就知道，哎、欸，他的程度其实还算不错，嗯，所以那时候我的前一份工作其实是有一点状态的，我想知道说是去是留，是对，所以那时候就找到这个学姐，请她帮我占卜，嗯。但我觉得那时候我也是某程度也是很白目，这边也是要跟大家讲一下，其实占卜无论如何，就是还是要保持着感谢的心啊。嗯,嗯，对，当时那个学姐是没有跟大家收费。嗯
2: 哼，
1: 对，但是我们的等价交换的方式是，我帮你占卜，你作为我练习的对象。嗯，但是相对的是，我们必须要好无偿的提供一杯饮料
0: 。哦，请他。对，了解。就
1: 是我们准备一杯。嗯、呃，假设星巴克好了，或者是八十五度 C 之类的，哎、嗯嗯欸，这样会不会涉嫌那个那个广告的嫌疑啊？因
0: 为我们就欢迎夜配啊。谢
2: 谢干爹干妈喽。
1: <笑>对，反正那时候就是因为这样说，我去找了那个学姐算。嗯，然后那时候就翻翻翻。其实我觉得那时候真的让我觉得有点恐怖的，就像大家有可能第一次体验到想西占卜的感觉。嗯哼，哎、欸，老师，我什么都没有跟你讲，嗯，为什么你就会知道我一些？不管是对，不管是我想要让老师知道的，或者是我不想,不想让老师知道对，那他当时就讲了一些，我觉得，哎、欸，其实这件事情是放在我内心是很深处的一个一个问题，嗯，但是我没有想要拿出来做讨论，包含我今天其实我没有想要问你这个问题，我只是想问你我的工作，嗯，对，但是当时其实就让我内心有小小的震撼。然后表面还是就是、嗯、哦 ，OK 这样子，<笑>对。然后那个过程当中，就是呃，当时我的学姐她就会讲说啊、哦，这个象棋是什么什么，或者是这两只组合起来的意思是什么什么什么、嗯、这样子。然后她就发现说我可以接着上她的话，她说哎、欸，你其实蛮有天分的哎，还是你要不要来学？嗯、刚好我们这板块要结束了，嗯，还是你要报名这样子，嗯，她就叫我直接去私讯，就是我们师尊的那个官方 line，、嗯我就直接上去说：“你好，我是谁谁谁介绍的，嗯、我想要了解课程。”然后一开始他们是讲说：“不好意思，我们都已经收满了。哦”对。然后我就又赖那个学姐，我就跟那个学姐说：“哎，他们说他们已经收满了，怎么会这样？”然后后来还讲说：“不然你提供你的全名跟你的出生年月日，然后老师看一下，嗯、如果觉得 OK 的话，就会让你上课。”嗯，对。然后那时候给我的理由是讲说：“就比如说凡凡老师你好这样子。嗯”嗯、呃，我们原本是已经报名额满截止了，嗯、但是我们请一位旧学员不要继续上，把位置让给你。为什么？但是后来我发现有可能是话术
0: ，背、啊、<笑>话术超好笑。他有可
1: 能当时想说，你这个第一次加入就马上说要学，会不会是踢馆的，哦、或者是想要来人家讲的，像以佛家的角度讲，就是所谓的道法，嗯<哼>，他来。偷取、偷取、偷窃你的智慧，嗯嗯嗯，对，就是所谓的那种道法的感道的道，到到对对对对对。嗯、那其实我觉得那个也是一种防范的心呢。但后来也是顺利的学，嗯、一直到现在，然后包含也有在职业这样子的一个过程。嗯、但是其实我就觉得当时，呃，上第一堂课那时候，其实让我真的也觉得再再的感受到像棋占卜一个很震撼的部分是，那时候老师他就看了我一下，然后就在手上写东西。嗯、他就很喜欢这样子啊，<笑>很喜欢就是唱造那种让你觉得震撼的感觉，<笑>所以他就会都不先跟你讲话，有可能向起翻一翻，然后就在旁边小纸条就写一写写一写，嗯，然后有可能就讲，他就问你说，哎、欸，你是几年次的？那假设我就讲说，哦，我是属羊的，他就翻出来、嗯、就是羊这样子一个字，哦、嗯，而且是在上课，哦、所以当时其实对其他同学也是很惊艳的一个点。嗯他就讲说，其他这些同学都是有给老师上过的，嗯，那只有唯独我
2: ，他说<有>唯
1: 独这个同学没有来找老师上过，所以我直接实验给大家看，嗯，所以在第一堂课一开始的前五分钟就让大家非常的吓到、哦，对，想说哇，老师真的是很厉害，嗯、那我之后是不是有机会也可以这样子？嗯、对，那当然那个是需要年月的累积啦，嗯,嗯，所以其实当下也是因为这样一个。因缘聚会的一个状态之下，接触到想起占卜这个领域，对，不能说行业，就是一个领域这样子。嗯
0: ，那所以你是本身就对占卜很有兴趣吗？还是因为想起占卜的关系
1: ？应该是说，我觉得我对于像这种，譬如说宗教啊，嗯、身心灵，嗯、这种东西，其实怀抱有蛮高的兴趣的。嗯、哦。因为后来我回去检视我自己的一个成长的过程，嗯，哎，你有遇过那种在路上骑脚踏车的传教士吗
0: ？有啊，要不要行教？他应该没有在吗？应该是伊卡说：“嘿，你好，哎，对对对，今天好吗？对不对？你觉得好？怎么了？他们怎么了？
1: 当时那时候高中的时候，我的同学，我们其实以前也算念还算不错的学校，嗯，但那时候其实就是想要。”也有一个资源能够跟外国人去呃认识或者是交流，嗯、那当时他们这个团体是有就是会推，比如说什么哪一天晚上会有免费的英文课让大家去上。哦、那其实当初我的目的只是我同学，哎、欸，那个凡凡你要不要一起去上英文课？嗯 ，OK 嗯。结果他的那个时间点，其实我们都没有办法配合。然后后来去的是那种，就是直接就是类似在受洗之前上的一些课程，哦、<哼>比如说他就跟你讲说，天赋创造的宇宙就是分为什么星星、太阳跟月亮，嗯、<哼>然后我们人就是在哪边，然后什么什么什么的，嗯、然后因为你掉入一个什么窟窿，然后你要爬起，然后通过天赋的力量让你能够从这个窟窿里面爬起来，回到天赋的身边，嗯、诸如此类，就是类似那个上课的内容。哦那像我高中时期就接触到这个关于基督教的部分。是。那后来大学的时候，那时候刚上大学，哦，这个也是一个很奇葩的故事。<笑>你的
0: 人生很奇葩
1: 。我真的觉得我的人生真的是，<笑>我觉得我跟宗教这种东西真的是蛮有缘分的。哦、有对，是有缘分这样。嗯、因为当时那时候后来连我妈也不知道，就是我爸有个亲戚，他们家都是。所谓的道清就是一贯道，嗯，比较为人所熟知的就是他们一定要吃素，<數>对对对对对。后来是因为一个也是一个因缘下，我们全家人也都有求道，嗯，所以你看到我从一个西方的宗教跳到一个中方，所以他们都会讲说是一个儒释道三个，无论是你是什么样的一个宗教，一贯就是都是统一的，嗯、都是一样的、嗯、这样子。那那时候。嗯大学就这样，后来我又有参加什么禅修团体
2: ，哦，
1: 对，但是这个我就待了比较久，那前前后后也待了大概六七年的时间，嗯，对，所以其实有一些关于修行观或者是一些关于人生的一些价值、一些观念，其实我觉得是在当时累积的，哦，
0: 了解，
1: 对。那回到我刚忘记讲一个点，就是刚刚讲说会接触到关于命理、算命的这个，嗯、其实那时候也是，我觉得刚好身边有这样的资就是我爸的亲戚，他们家是专门在经营所谓的命理馆的
2: 。哦、
1: 嗯，那他们是专门在算所谓八字
2: 。嗯
1: ，对，就是你给他，不是是八字，八字跟紫微不一样。一樣对这个如果等一下有聊到，可以再跟大家分享。<好>八字就是用你的出生年月日时，它刚好有所谓的天干跟地支的组合，嗯、那八个字，所以刚刚叫八字。哦。对，然后去了解你的命理的状态。那、哦嗯、那时候我在升大一的那个暑假，反正也也也没在籍，嗯、除了去学开车之外，就是那时候一个礼拜也<笑>我记得也才上一堂课，但是有上到。我记得我那时候还有在刚大一的时候，每个礼拜还搭车，因为那时候我在南部念书，就搭车回来，嗯、然后每个礼拜去上课这样子。所以其实那时候我就对于命理这个其实是有一点初步的认识跟了解。嗯。那其实我当时我觉得学这个有有那么难吗
0: ？啊难吗
1: ？没有哎、欸，嗯，就是
0: 、<笑>我当时就觉得就
1: 就是那个你会感觉这个东西是很熟悉，就是他跟你讲，你好像就是心里你自己知道说你好像懂这个东西
0: 。这就是所谓的天赋吧
1: ？有可能就是一个比较有缘分啦。我用缘分去解释这个，他、嗯、就是一个你有可能从事这个东西，你是有一个缘分在的。对、啊、包含像我们会收听我们节目的，也是个缘分啊。对啊，然后会想要来尝试，甚至学习象棋占卜的，其实我觉得那个都是一个缘分。嗯嗯，所以其实如果从这边看，为什么我会想要学象棋占卜？为什么想以这个而不是其他的？我觉得那个都是一个缘分的过程啊。嗯哼，对啊
0: 。所以老师是本身就有接触到这一块，嗯、就是这个大范围关于命理范围跟宗教范围的东西。对。既然你有结束这一块，你应该会认识到除了象棋以外的占卜方式。嗯，那为什么不是选择那些，而是选择象棋占卜呢
1: ？因为其实我觉得象棋占卜这个不能否认。其实我觉得无论你是哪一种命理，<是>它都需要有一个基础的知识背景。嗯，就比如说像我们东方，有可能就讲说所谓的易经。嗯、你知道懂易经的一些最初步、最初、最初的那种。呃，一些基本的尝试，嗯，那你才能够衍生，比如说像奇门遁甲、啊嗯、或者是说像八字啊、紫微斗数，其实那个东西都是一个一个衍生出来的<是>八卦啊，什么什么的这些。那呃，从这个过程当中，其实我会后来会以象棋为主要的原因，是因为象棋其实它是看得见的，嗯
2: 哼
1: ，它不是说只是纯粹文字。当然，我觉得这样子讲好像有一点有点主观啦。嗯，但是我觉得，呃，假设五子棋。那有可能它有红的、黑的凑起来，还是怎么样？嗯，但是我觉得那个是有一点点直觉式的。
2: 嗯、<哼>其实
1: 它就类似像，虽然没有像比如说像塔罗牌、奥修禅卡这种，或者是像有一些人发明一些什么心灵占卜的一些卡牌，你有可能从卡牌上面就可以知道一些资讯，更简单、更直觉。嗯、但其实我觉得象棋某程度它也属于一种直觉式的。嗯，而且我觉得它入门没有到那么的难。嗯、<哼>你会洗棋，你会翻棋。你看得懂红色、黑色，你了解它这支棋最基本的意思，至少好的、坏的，你还是会分辨啊。嗯。纵然你不用精到说你每个资讯都要讲得很清楚，是。但是红的黑的比例，至少你看得出来，红的是好的，黑的是负能量、坏的这样子。嗯、那你看得懂，你就知道说这个好不好
2: 了。嗯。所以
1: 我觉得这个是一个很很好入手的一个占卜的方式。嗯<哼>。它并没有说真的。一开始它的 gap， 它的门槛就很高，很高对，因为如果这样子讲，像自己我本身，我刚刚跟大家稍微分享到，有可能以前有学八字，是，包括现在也还在学习，呃，比如说像奇门遁甲，或者是像这个紫微斗数的部分，
2: 嗯
1: ，像紫微斗数，我觉得它的知识量需要很充足，哦、对，他要的就是变成是，你越记得越多，你有可能解盘的方式。就会越仔细，嗯、你拥有的资料量就越详细。嗯，他需要的是你有一个好的脑袋的记忆体
0: ，聪明人吗
1: ？对，或者是你有闲暇时间
0: 。啊<哈>，
1: 对。但是以,以现代人来说，我觉得人有时候就是懒惰，<有>你懂惰
0: 性啦。
1: 对，就是你有可能没有用那那么多的时间，但是你想学会一个技能，嗯、那其实我觉得象棋占卜是一个很值得大家投资的。嗯，你不用说你一定要以这个为一个。比如说副业或什么的，以赚钱或以利益为优先，其实不用，嗯、就简单的回归到，如果你看你学一个基础盘，其实你花的这个成本有没有很多？嗯、但是你至少学完，你总不会说你翻完你连好坏都一<翻>不,不可，<來>对，不可能。哦、那至少你在遇到一些重大的决定的时候，你简单的翻一下
0: ，可以就是给你一个方
1: 向。對,对对对，我觉得它是一个很实用的，嗯嗯包含其实现在也在演绎的一个过程当中。呃，师尊这边也有改良啊，把呃原本我们这种象棋一颗一颗，嗯，它其实携带没有那么方便，也有一点重量，把它改变成就是卡牌、嗯、那个在。在<牌>对对对，在基础班也有付给同学的那个卡牌的部分，其实那个就是为了方便大家携带，嗯、就像大家我们去房间遇到那种算塔罗牌的老师一样的意思。<是>有可能我带着一副牌，我就可以到处
0: 帮别人。对，出去
1: 旅游什么也没有什么禁忌。嗯。嗯又回回归到我们上一集有讲到，其实象棋还是一个圣物，它可能<是>比如说我们存放的方式，怎么去对待它的方式都有、嗯、至少有一定的规矩在。嗯，但是把它改变成卡牌，它至少可以突破这种限制。比如说我出国，嗯、我有可能直接把它塞到我行李箱，我就可以直接出国，嗯、哦，出去出去玩，然后甚至是好，假设你真的更厉害一点，有可能出国去帮大家算这个。赚<笑><賺>钱哦、欸！哎
0: ，你直接在就是路边摆地摊？对啊，对啊，对啊，
1: 这很神奇，<笑>因为在外国一定看不到。嗯，对对对，那个就是打破这样的限制。但是象棋没办法，<對>象棋它就是你不可能跟你的贴身衣物放在一起，嗯、那是非常不敬的行为。
0: 哦，真的呀
1: 、哦？一定不行，一定不行
0: 。所以不能就是拿个什么东西盖着它？
1: 不行
2: 。
1: 哦，对，因为像我们存放，呃，为什么我們都会跟所有的学员或跟大家。分享像这个，我们都会放在，比如说工作室，我们就放工作室。那如果你真的没有工作室，那我们放家里，都一定是放在，呃，不会放在起居室
0: ，不会放在房间。对啊，那如果我住套房怎么办
1: ？那就没办法
0: ，就没有办法放在套房。
1: 其实是就是不得已之下啦，但是你对他，你就是尽量选一个舒适的角落，让他固定放在那边。真的，真的，我没有在胡乱，真的
0: 。哈、啊。但是我想学，但是我是住套房怎么办？<笑>
1: 其实没有关系，但是如果假设<是>假设我们有时候会有一些需求的时候，我这样讲应该很暗示性哦，很有需求的时候，那时候就是你要特别把它，你要尊敬它、你要把它尽量把它移到其他的空间。
0: 好，我觉得关于象棋可以怎么要怎么保存这件事情，我们可以之后哎、欸，我真的觉得这可以另外再
1: 再另外录一集，對對對對對或者是有些搞笑的状况，因为其实我们身边不管那个之前。<笑>同起的同学或者学长姐，嗯、或者是之后我们这些呃基础班的同学们，嗯、<哼>其实我相信大家有有闹过很多的笑话，因为真的很好笑了，<笑>有些真的是你想说怎么会这么白痴<笑>
2: 、哦？那
0: 那你有没有实际操作过？就或者是哎、欸，你第一次就是帮别人占卜的时候？嗯有事，什么样的状况？你
1: 是说第一次现场的吗？对、啊、就是面对面的这种，不是网络上的。
0: 就可对你学成之后，你第一次帮面面对面的客人占卜，有
1: 收费的那种。
0: 哎，对对
1: 对。OK， 我记得那一天那时候就有在老师那边服务了。嗯，对，在我们师祖那边也在服务，嗯，就当助理这样子。嗯、那当时就是刚好其他老师都没有来。然后刚好有一个现场课，因为吃住的都是预约的客人，嗯、他不会有你现场来后位就可以现场算，不可能有这种情况。嗯、对，不可能。嗯、那因为你来现场，你就知道我们这边的规矩，那你就只能请现场老师帮你算。嗯、那当时我就记得有来了一个女客人，一个个案，嗯、然后那时候老师说：“凡凡，你下去算。”其实我当下我就整个是，其实是先内心先傻眼，我想丢
0: 说。丢
1: 好，纵然我觉得我算也是算天资聪颖，顺<笑><笑>便夸奖一下自己吧。嗯、没有，就是纵然我觉得我的程度没有到不好，但是我没有实际的真的服务客人的经验，嗯、其实真的会蛮紧张的，
0: 很错啦
1: ，会很错。而且我记得我当下就是纵然表面都是很冷静，嗯，但是我知道我背整个大失，真的整个。冒汗的，我也不懂，
0: 太紧张了吧？超
1: 级紧张，嗯、但是还好，那个客人那个个案真的是让我印象很深刻，就是他的问题就是很单纯，嗯、就是没有到我真的看不懂，没有办法解决他的问题
2: ，哦
0: 、
1: 就还好，我觉得至少安全的下妆有没有？<笑>对，就第一次天哪、啊，这样子吓死了、嗯。他是
0: 问什么问题
1: ？他那时候是问说，他是其实当时他是来代问
0: ，是因为他。他
1: 的另外一半好像没有空过了过来，我们现场，嗯、所以他帮他代问，然后就问说这个人的财运还运势，嗯、反正就是跟工作诸如此类相关的，嗯、<哼>然后就问他说能不能投资啊什么什么的这样子，嗯、对，然后就有回答他相关的问题，嗯、但是他其中就有一个点说，是不是呃，老师来，我问你一个问题，我是不是他的贵人？是不是他用钱都要听我的？
0: 这种先入为主的问题，真的是。
1: 其实他当下就希望你讲这个答案给他，哦、因他这样回去就可以跟他另外一半听我的。对对对对，欸、你就是要听我的，你就是不听我的什么的。嗯、但是其实我觉得这个也是我们实际在面对个案一个很很容易遇到的一个问题。嗯，对，这个等一下我会分享另外一个例子。当时是啊，但是如果卦象没有这样子讲，我们不能违背自己的良心，顺着他的话讲。嗯、我觉得这个真的很重要。嗯，因为他这个真的会去影响到人的一个状况，嗯，所以当时是还好卦象有说有啦，其实这个卦象有说，如果你的另外一半真的要守得住财，必须要去听你的，或者是跟你讨论，嗯，那做出来结果会相对来说是比较好一点的，嗯、不然其实会容易会有破财或者是投资失利的一个情况，嗯、<哼>所以我就顺着他的这个话，这样跟。他的另外一半讲了，
0: 是嗯，那你刚刚说其他的案例是有什么很印象深刻的？因为
1: 当时呃，算现场也是有累积一些缘分啦，就是来现场上的客人，嗯、<哼>我记得是一个哎妈妈年纪的一个大姐，嗯，她当时因为她本身是也是做房仲，就是业务性质的工作，嗯<哼>，她就问，然后因为她她觉得我讲的有符合，就是表现应该还算不错，嗯，所以后来她。回来都有在找我帮他扶，或者是介绍他的，不管是、嗯、对亲朋好友，嗯、<哼>对，但是有一次印象很深刻，他就是先传讯息到我们官方来，他就讲说，老师，我今天想要指定那个凡凡老师帮我女儿算现场占卜，嗯、他想要问关于感情的事情，嗯、因为呃感情怎么样，怎么怎么怎么怎么怎么然后他希望我能够在过程当中跟他说，他就是要选择他父母喜欢的那个对象。而不是他自由的去另外找的那个对象。嗯哼。他，但是他虽然最后他有讲说，嗯、呃，我希望老师可以帮我，但是如果真的不是这样的情况，我也不会勉强老师。嗯
2: 、
0: 呃，就是观念算是正确，至少还是把自己的需求讲出来。
1: 对对对。嗯、那其实你当下你会觉得很两难。是对，因为其实我当时必须坦白说，我从那个卦象上看。嗯，还好啦。我觉得我也没有违背自己的良心，或者是没有听从象棋的指示，然后跟那个小姐这样子讲。当时那个卦象，其实他那两个对象其实都没有很好，都不是那么合适他、
2: 哦、
1: 只是如果两害相权取其轻，嗯、<哼>我选择一个，我觉得我当时有跟他讲，我就说，其实你外面找的这个不会有结果哦，但是你跟他相处，你会觉得很愉快。是那。原本家里的这个是家人都会很开心，因为他其实有一点类似，嗯、呃，在上一代就是他们爸爸妈妈，就是我刚刚讲那个大姐，他们那一代的父母，他们是互相认识的朋友，哦、所以他们也更希望能够所谓就是门当户对吗？对，然后另外就是所谓像那种什么亲上加亲有没有？哦、对，就是能够让朋友真的也变成亲戚的概念，嗯、对。但是其实那个小姐其对那个男生还好是没有
2: 感觉的
1: 。他虽然当初当初有想好了好了，不然我就试试看。嗯，对，纵然没有感觉，或许感觉是可以培养相处出来的。嗯、另外一方面，那个男生的嘴巴太笨，就是笨嘴，笨，他不懂，<笑>他不懂，就是呃，修
0: 饰自己的说话方式也不
1: 是他，他就是那很木讷的人哦，木头，对他都也不会去表达。纵然他其实是喜欢这个女生的，<卡>但是他的表达方式。女生不会感受到她的心意，
2: 嗯
1: ，甚至会让女生觉得，哦，我是干嘛要跟一个木头对对对对，台
0: 下的男生真的是要注意一下。当时我是
1: 有反过来，<笑>因为当时带他来的不是妈妈跟那个女儿一起来，当时是妈妈的妹妹，就是阿姨，哦、阿姨跟这个小姐一起来，<是>但当时我就讲一个比较客观的话，我就讲说，其实我觉得这个男生他自己也要改变。他纵然没有不好，嗯、但是我觉得他在感情的经营上，跟女生相处的经营上，其实是没有到那么的成熟的。嗯、<哼>不是说这个人不好，而是他面对感情这个，其实他不懂怎么去经营。嗯，对，所以才造成纵然女生勉强，但是他也不会觉得他自己开心。
0: 了解，只是
1: 他选择了一个让大家都下得了台阶的一个方式啦。嗯、对啊，但是其实那个当下你自己。我觉得观众朋友可以去反思，其实这种状况其实就是在我们身边日常的琐事、欸，哎，你多多少少会从你身边的朋友听到的一个状况。对啊，嗯，这是真的，真的是这样。但是如果换做是你，你会怎么去做这件事情？
0: 跟个性有关吧，<對>然后还有父母到底是怎么去阐述这件事情，给的所谓的压力又有多大？对啊，嗯
1: ，因为其实那时候那个小姐她就跟我讲说，她知道如果我没有顺着父母的意思，他们也不能勉强我，但是他们会很伤心难过。嗯，对，所以其实我觉得那个，其实我觉得里面最辛苦的是那个小姐了。
0: 他还是孝顺啊
1: 。对对对，對對對所以这个其实算是我在呃那个过程当中算是服。客人以来，他算是我一个印象很深刻的一个个案
0: 。嗯,嗯之后是不是也是多多少少都会遇到类似的状况
1: ？嗯，其实这个还好，其实没有到很常见。最常见的就是那种我们讲的执着的男女，哦、真的很执着男、执着女，真的是超烦的。<笑>
0: 因为烦的点是因为他们自己也很烦，所以你们在同一个磁场的状态下，嗯、你就也可以感受到他的烦的程度。
1: 不是就觉得都已经跟你讲，就是不行，你在面，边你在那边啰里吧嗦也是没有用，你懂吗？但这种
0: 人是很多啊
1: ，<笑>超多的。与
0: 其说他们执着，比较说他们不愿意去想，不愿意去诚实面对这个结果<對>或是事实，不
1: 愿意接受，
0: 对，不愿意接受啦。嗯
1: 、应该是说，我觉得像情感的这个事情，包含很多的。听众朋友很想要问的，很喜欢问的，都是感情的问题，有没有结果，嗯、<哼>会不会复合？嗯，其实我觉得那个都是你必须要在每一段的感情过程当中，你要去重新的沉淀跟沉思。嗯、无论你是现在进行式，或者是呃过去已经有结束过几段的感情，其实我觉得每一段、每人跟人的相处，其实我觉得那个都是一个学习，嗯，同时也是一个经验的累积。你知道，你在这段关系。好，它是一个圆满，是一个好的结果。嗯，那你从中你体悟到了什么东西？嗯，对我觉得这个很重要，你要去会诊，说你怎么在经营人与人的这件事情上面，如何当一个成功的人？嗯，那跟你的社会地位、跟你的经济能力条件，那个其实没有那么的相关。嗯哼，对，而且其实我觉得这个社会有时候真的也是某程度很病态的，就是。有时候你很有钱，反而人家更讨厌你，<笑>就是那种仇富,仇仇富对仇富心态。嗯，嗯就
0: 是有很多像这样子所谓的好坏啊、定义，都还是跟自己的认知有关
1: 了。以及你有没有自己自我的成长跟修正了？嗯嗯、我觉得这个很重要。嗯、而且我真的觉得，你看每个人都是一个独立的个体，你怎么让对方就是理解你的感受、所思所想是什么？就我很讨厌人家在面讲说，不能说讨厌啦，就觉得你们这些人真的是应该要打屁屁。<笑>对，就是你们永远都会在心里想说，为什么他都不懂，某某某都不懂我在想什么，是是那麼我那么辛苦。对，那你为什么不要去反思？为什么对方没有办法理解，没有办法去感受，没有办法真的去了解你的一个状态是什么
0: ？你为什么不讲
1: ？对，但是有可能。你反思之后，你发现这个不是你自己的问题，真的是对方的问题。哦， oh. 那你就应该要放下了，
2: oh. 你不要
1: 再纠结在这个问题上。嗯，对，我觉得这样子你才会真正的所谓的解脱
0: 跟成长
1: 。对，嗯、不然你,你看
0: 这样很很辛苦
1: 哎、欸。嗯，对啊，你干嘛一直纠结在一个不健康的关系之上？嗯哼，对啊，不
0: 仅限于感情啦，甚至是跟,人,、啊、人,跟人的相
1: 处。嗯、对。
0: 嗯，我就突然想到，我有个大学的朋友，他都会一直说“天下无不用的经历。嗯，就觉得这句话真的是可以套用在所有的事情上面，像在感情上面，可以有像这样子的，简单来说就是 SOP 啦，对，就是我今天遇到 A， 那我就做 A， 做遇到 B 我就做 B，、嗯、那当然是可以套用在各个情境上面。嗯
1: 、我觉得就是在。人生其实那个过程都是一个成长，嗯、那无论你是透过宗教的力量也好，身心灵的放松、方疗、嗯、<哼>什么也好，嗯，或者是像这种占卜算命，或甚至像一些比较民俗的方式，比如说求神问卜啊这种方式，嗯、我觉得无论如何，其实大家能够给的都是一个方向，嗯，一个指南而已。嗯，但是你拥有一个 GPS。嗯，但是你要怎么去到达你那个目标，你那个目的，其实都是你端赖于你个人怎么去执行，怎么去前进到你那个目标。嗯嗯，嗯嗯我觉得这个很重要
0: ，核心还是在自己
1: 对，其实我觉得回归到一个主轴都是回到自身身上，是但是那个不代表说很自我或者甚至是自私，不是，嗯、而是在这个过程当中，你怎么样保有自我。嗯，但是同时跟别人是相处起来，或者是在处理任何事情起来，是让人家觉得是舒服的
0: 、自在的
1: 。嗯，我觉得这个才是所谓真的大智慧的人
0: 。嗯，了解。所以上级也是一个智慧啦
1: 。对啊，对啊。對對他给的方向就是很客观呐、啊，就是这样。但是你不按照他那个方式做啊，痛苦的就是你啊。对啊
0: ，我们今天真的是心灵鸡汤
1: 很好，我们之后转成心灵鸡汤
0: 。我们不搞笑我们要很正经。然，我
1: 们都还是一样会骂客人啊
0: 。<笑><笑>好，<笑><對>那讲到客人，我们就开始来算我们想起的部分了吧。好啊 ，OK， 好。好、欸，喂。
1: OK， <笑>我们开始要进行空中占卜的部分了。對我們
0: 空中占卜，对。那因为上一集我们是选出三个，就是你说明的最详细的。對,对。那我们这一集就来抽四。三个，嗯，就是不同主题的，一个是感情，<好>一个是工作，一个是健康，
1: 嗯，<好>所以现在是在测试我的能耐是吗？嗯
2: ，算是
0: 吧。<笑>好,、嗯、好 ，OK， 帮观众测试一下，凡凡老师。好 ，OK 好。那我们第一个就是感情的问题，还是个女生，邱小姐，她说她想要解决目前三角恋的问题，可不可以跟男友和好好的继续下去？
1: 好 ，OK。那我们先来洗象棋，待会就一并在空中跟大家进行说明。好,好的。好，来看到这个卦象来说，其实那个邱小姐，其实我觉得目前呢、啊，三角恋的问题其实端赖于你自己个人的想法跟心态耶。因为现在的一个状况来说，其实我觉得如果要恢复到原本两人稳定交往，或者是两人交往的一个情形，其实是。没有那么简单的，嗯，而且其实你们感情会越来越淡，哦，这个其实，嗯，如果以感情卦来说，这个卦象没有到那么的好，到后来还是不会有结果。虽然、嗯、这样子讲好像有一点太残酷，但是我觉得从卦象上，我们必须要很客观的跟所有的这些听众朋友讲得非常的重力。对，因为其实我也不清楚邱小姐究竟是哪位朋友，我们也没有见过面，也没有任何的接触过。但是其实从这个卦象上来看，这个感情会让影响到你的心情跟你的情绪。那其实这个部分，我会觉得，如果一段感情让你是不开心的，没有那么的开心，甚至每天都会让你情绪起伏非常的大，那这个情况的话，会建议你。就是不要持续下去。哦天哪、啊，怎么突然觉得好沉重的感觉？
0: 对啊，
1: 但是嗯、呃，因为卦象的呈现是这样，所以必须要很如实的跟呃邱小姐这位朋友分享
2: 。嗯，对，因
1: 为这边也没有必要说去隐瞒或者是什么的，因为实际的情况真的是如此
2: 。嗯<哼>，那真的
1: 会比较难一点。纵然你会伤心难过，但是事过境迁之后，你会发现这个。过程当中，其实你会发现放弃是会比较好的一个选择。嗯嗯啊，感情的部分我们就回答到这边哦
0: 。好沉重
1: 。对啊，怎么办？没、嗯、<笑>了我。我们不是很欢乐的节目吗？
0: 对啊，好了<啦>，没关系。好，我们还是祝邱小姐有一个
1: 美好的感
2: 情。
0: 没错<錯>。<對>好，那下一位就是蔡小姐。蔡小姐想问工作的事情，她想要换工作，是，但是不知道该不该换呢
1: ？那我们现在写象棋。好，那我们回到蔡小姐这个换工作的一个状况。其实这份工作对你来说，收入方面有可能是财进财出，就是有收入，但是其实有一点是打平你的生活开销，你比较难去存得到钱。嗯，那其实这个。这这盘棋的最后的结尾棋，它讲的是，无论今天讲要换还是不换，你终究还是会换这个工作。嗯、哦，对，因为其实目前，呃、蔡小姐对这份工作其实态度已经是有一点消极的情况，有一点类似这个鼠馒头
0: 。什么意思
1: ？就是有可能在等年终啊。
0: 哦，有这种说法。
1: 就是鼠馒头是在军中的讲法，我们在倒数哪一天可以。就是退伍
2: 哦， oh, 那其实
1: 同样的一个心态，嗯、就是我下次在等，就是发完年终的那天，嗯、我就会离职。嗯，的一个情况。嗯、那其实如果是这个状态的话，会建议蔡小姐这边先调整自己的心态啦。嗯，反正就是你把每一天的工作都当成是最后一天的工作。嗯，那尽力的去完成，相对来说你会比较开心一点。嗯，那。该不该换？其实这盘棋想要告诉你的资讯是，换会对你整体的状况会比较好。嗯，但是这个有可能会稍微休息一段时间哦、喔，找工作面没有那么的顺，有可能中间会稍微停摆一阵子，嗯，才会继续复工。但其实这边有讲到说，你其实自己本身也会有一点，就是比如说开销方面、经济方面的一点压力存在。所以这个部分你要稍微审慎的思考一下。如果假设哦，有可能我们在工作转换期的部分，呃，有稍微去进行一个停摆的情况，那你自己个人的经济状况有没有办法负担？如果可以的话，那稍微休息一下也是一件好事。嗯，对，宁愿你找到一份比较好的工作，而不要又找到一份不是那么适合的工作，反而做得短短的，又一直换，那反而是不好的。是对，但是这边有嗯卦象的一个资讯，里面有讲到是有可能是会有中间停摆空转的一个情况哦哦，如果这个部分要换工作方面，要稍微思考一下，嗯、特别是经济面的问题哦。
0: 好的，
1: 好，那蔡小姐的工作面我们就到这边。
0: 那下一位呢是肖小姐，肖小姐呢她想要问关于怀孕的事情。她跟她男友交往两年，但是都没有怀孕，不知道什么时候能成功呢
1: ？好 ，OK， 那我们接下来就要翻这个小小姐关于能不能怀孕的这个问题。好，关于这个卦象来说，其实这边其实主要会来自男生方面的问题，哎
0: ，哦，真的，嗯，因
1: 为这边的话有可能是。嗯，需要第一个步骤先去做一下身体检查。嗯，对，因为其实这个部分如果是以要怀孕能够顺利怀孕的话，这边其实是有必要透过医疗行为的。嗯，就有可能你要稍微去检查一下，到底问题是在男生方面或者是女生方面。不过从目前这个卦象上来看，其实是比较偏向男生方面的问题、喔、哦。可能男生这边，比如说现代其实因为社会工作。压力其实很大，所以其实会去影响到，比如说男性的这个精虫的活动力。嗯，纵然有可能他的性方面能力是 OK， 嗯，但是他的品质、他的子弹的品质是有一点问题的。嗯、所以这个其实不用觉得害羞，或者是觉得困扰。其实真的，如果你们是想要顺利怀孕生小孩的话，会建议透过医疗的方式去进行。了解一下，就
0: 看医生了，对
1: ，才会知道说问题点在哪边。嗯哼，不然其实这个状况来说，其实是比较难有受孕的机会哦
0: 。哦，
1: 对，但是其实这个卦象有讲到关于嗯肖小,小姐她自己本身的妇科，就是子宫的部分，嗯，这个部分的话要稍微进行调理哦。哦，嗯，因为这边有出现所谓的 K。透过吃中药的方式调理身体，嗯、对，让他自己的子宫或者是他的妇科方面是比较强壮健壮的，嗯，那在受孕方面会是比较有机会的，嗯
2: 哼
1: ，对，因为这个卦象很特别，它有出现所谓的喜事卦，嗯、但是同时，嗯、呃，这个时运的卦象是破局的哦，所以纵然看起来是有机会。但是时间点现在是时间点，而且你要有对的方向跟方法。是，所以刚刚呃，凡凡老师这边有给一个建议，就是会建议呃，不管是双方，如果真的是有一点害羞，反正双方可以去看一下关于，比如说结婚之前有一个什么结婚鉴检啊，嗯、或者是关于生小孩会有一个什么受孕鉴检之类的，对，去分析一下到底是。身体素质方面哪边出了问题，还是其实有可能是因为压力的关系，嗯，然后造成内分泌失调啊，然后你的精子跟卵子是没有那么 OK 的，对，所以这个部分透过先检查医疗方面相关的行为了解之后呢，对症下药才会比较有机会受孕，嗯 ，OK， 哎
0: ，那这样看得出来他什么时候才会受孕吗？还是这边的建议就是？你除非先去看医生，不然真的不会有这个答案
1: 。他有提供年次吗
0: ？没有哎、欸。嗯
1: ，因为目前我们翻的这种空中占卜的卦象都是比较简单的。那呃，如果以他交往两年来说的话，其实二到四年之间是比较有机会的
2: 。嗯嗯
1: ，对。那如果现在已经两年多，其实在四年以内要怀孕是会有机会的。是，对，因为目前至少还有一个。喜事卦了，嗯、<哼>不过他的刚刚有讲到，他的时运的部分还没有到，嗯，所以还是可以努力尝试，但是能不能生小孩，其实是有机会的，嗯嗯。嗯
0: 那我们空中占卜的部分就到这边告一个段落，谢谢大家收听本节内容。那我们下一集会分享什么呢？就拭目以待喽。那我们的节目呢是隔周五会固定更新，
1: 没错。喜欢我们节目的朋友记得按下追踪，也欢迎所有的朋友与我们交流哦。想要空中占卜的朋友们，不忘到我们资讯栏点击连接，有下相关的资讯跟问题就有机会抽到你来进行空中占卜哦。奇妙录音室，关于占卜的不凡事，我们下周同一时间空中相会，拜拜。